0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den elften Spieltag der Saison 2021 22 in der zweiten Bundesliga. Auf den ersten drei Plätzen gibt es keine Veränderung, da St. Pauli, Regensburg und Schalke ihre Spiele souverän gewonnen haben. Insbesondere St. Pauli beeindruckt mich mit ihrer unglaublichen Konstanz und ihrem hervorragenden Ergebnisfußball.
1: Absolut. St. Pauli spielt super konstant. Wenn das so weitergeht, werden sie aufsteigen. Aber äh, das haben wir beim HSV auch schon gesagt. Ja. Und da haben wir auch die ersten sieben Spiele gewonnen. Aber ich sehe bei St. Pauli von den Mannschaften in der Liga die geringste Wahrscheinlichkeit, dass sie dass sie abkacken, weil ich da so eine gewisse Konstanz sehe, was sich da auf lange aufgebaut hat. Von der Wahrscheinlichkeit her denke ich, ist St. Pauli die Mannschaften die Mannschaft, die am wenigsten wo die am wenigsten das Risiko besteht, dass sie wirklich abstürzen. Da gibt es noch eine zweite Mannschaft, die über die ich so denke, aber äh, da kommen wir ja noch zu.
2: <lacht> also ich für mich ist das ähm, so langsam finde ich, kristallisiert sich da auch so eine, diese Spitzengruppe raus, wo äh, Pauli auch dazugehört, Schalke, Nürnberg, ähm, die sich auch oben mit einmischen wollen und dann bin ich gespannt, wie lange Jan Regensburg äh, da mithalten kann und dann kommt dieses äh, Jagerfeld, Jägerfeld, wo, wo Paderborn, HSV, Darmstadt, eigentlich bis unten Bremen-Heidenheim, die sind auch noch ein bisschen mit dabei, aber so in den nächsten paar Wochen entscheidet sich wer jetzt oben mitspielt und wer unten mitspielt und ähm, ja ich bin ich bin gespannt aber die die Liga bleibt spannend es ist interessant zu folgen obwohl äh, es ein den eigenen Verein jetzt nicht äh, so gut geht wie in den letzten Jahren aber es ist echt interessant zu verfolgen da du hast äh, du hast es schwierig da äh, wenn du ein bisschen so Tippspiele machst und so weiter in meiner Meinung ist das bock schwer da äh, die Punkte zu sammeln Definitiv. Also ganz so einfach zu tippen ist es nicht. Und
0: ich denke auch, dass sich unten im Keller so langsam herauskristallisiert, welche Mannschaften eindeutig gegen den Abstieg spielen. Ähm, da, da wird sich auch in den nächsten Wochen ebenfalls eine Lücke auftun, so meine Vermutung. Und dann werden wir schon sehen, welche Mannschaften oben mitspielen, welche gegen den Abstieg spielen und für wen es dann einfach im Mittelfeld um eine solide Platzierung geht. Und über die Platzierung des HSV durch den Sieg in Paderborn, über den wollen wir jetzt sprechen. Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag
1: dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so
2: wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen und oh, nicht Wasser, was
0: Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 141 vom Volksparkgeflüster wird euch wie immer präsentiert von Nando. Birga und Lasse. Wir sprechen heute über das Spiel vom vergangenen Freitag in Paderborn, was der HSV 1 zu 2 gewonnen hat und die anstehende englische Woche mit dem Pokalspiel am morgigen Dienstagabend in Nürnberg sowie dem Heimspiel am Samstagabend zu Hause gegen Kiel. Wir beginnen wie immer mit dem vergangenen Spiel. Tim Walter entschied sich, seine Formation vom Spiel gegen Düsseldorf mit zwei Stürmern wieder zu verwerfen und brachte mit Jatta und Alidu für Meissner und Suhohn vorne zwei klassische Außenspieler mit unglaublichem Tempo und zusätzlich Moritz Heyer für Jan Jambra auf die rechte Verteidigungsposition. Und tja, Tim Walter schafft es, glaube ich, jede Woche uns mit seiner Aufstellung irgendwie zu
2: überraschen. Also ich, ich, ich habe mich gewundert, dass er nach einer Länderspielpause das System umstellt dieses äh, 4-3-1-2 gespielt hat äh, gegen Düsseldorf und ähm, sofort zurückgeht auf dieses ähm, 4-3-3, was für mich natürlich auch ein bisschen gegnerabhängig sein kann, aber dann auch wiederum, ich, ich, ich sehe da, ähm, defensiv habe ich da ein bisschen ähm, Ähnlichkeiten gesehen zwischen Paderborn und, ähm, und Düsseldorf, aber, naja, ähm, 4-3-3 gespielt, Alidu rein, äh, Reis, äh, auch wieder rein, Kittel auf der Acht und es hat ja, <lacht> eindeutig hat es ja funktioniert, aber, aber so, so große taktische Überraschungen gibt es nicht, eher personelle, denn wir haben ja einfach ähm, unser Stiefel abgespielt.
1: Ja, das stimme ich dazu. Es war für mich eine Überraschung, dass Hayer hätten rechts gespielt hat und da streicht nochmal, dass er halt so variabel ist, dass du ihn quasi überall einsetzen kannst, außer im Tor und vielleicht vorne im Sturm, wobei das könnte er wahrscheinlich auch noch durch seine Spielintelligenz spielen. Ansonsten war es natürlich spannend, dass Adi Du gespielt hat. Bis jetzt, glaube ich, war sein einziger Einsatz, diese kurze, diese kurze Einwechslung, ja. ne? Ja. Genau. Zu seiner Leistung kommen wir ja noch. Und äh, ja, war, es ist, wie wir es letzte Woche gesagt haben, jeder hat die Chance zu spielen. bei Fritz Walter, ja, bei Tim Walter.
0: <lacht> ja, es ist. Ich fand die, die die Idee, Moritz Heyer reinzubringen, aufgrund eben dieser Variabilität, die Sven Michel vorne im Paderborner Angriff reinbringt, sehr interessant, weil ich glaube, das hatte schon was damit zu tun. Äh, Michel ist nicht der klassische Mittelstürmer, der ist viel auch auf den Flügel ausgewichen und hat versucht, mit viel Tempo und auch Körpereinsatz dagegen zu arbeiten. Und ich fand es sehr gut, dass Tim Walter mit Moritz Heier, einen erfahrenen und auch körperlich robusten, defensiv denkenden Moritz Heier, auf die rechte Verteidigerposition gestellt hat, im Gegensatz zu einem Jan Jamra, dem doch deutlich mehr die Tempoläufe auf der Außenbahn als klassischer Außenverteidiger mehr liegen, um so auch eine gewisse Absicherung bei den Lücken zu haben, die sich bilden, wenn Michel da so einen Druck macht und so viel in Bewegung ist.
2: Ich finde es interessant, dass du das mit Moritz Heyer verbindest, denn äh, für mich sah das äh, so, so halbwegs aus, als hätte David zur Aufgabe bekommen, Michel total aus dem Spiel zu nehmen. Weil egal wie, wie weit nach rechts oder nach, auf deren linken Seite äh, Michel ausgewichen ist, David war immer direkt bei ihm. Das ist, ich hatte das nicht so mit mit äh, mit Haier äh, im, im, in Erinnerung. Ach so, ich, ich meinte dass, dass Moritz Haier als eigentlich gelernter
0: Innenverteidiger dann eben die Lücke von David schließen kann, die entsteht, wenn er Michel über den ganzen Platz folgt. Das ist etwas, was äh, Tim Walter vielleicht vom Gedanken oder so interpretiere ich, interpretiere ich das, Jan Jambra nicht zugetraut hat, der dann doch eher äh, diesen Offensiv-Außendrang hat, während Moritz Heier diese Spielintelligenz in der Defensive hat, um genau diese Lücke immer wieder zu schließen, die sich auftut, wenn Kettenhund David dem Michel sozusagen auf die Toilette folgt. Ja. Das war so meine Interpretation, deswegen mh, Deswegen vielleicht auch, um, um dann auch nochmal auf Alidu und Jatta zurückzukommen, dann eben zwei schnelle Außen zu bringen, um das Tempo, was ja dadurch in der Offensive fehlt, weil Jamra nicht von hinten permanent reinstößt, durch die beiden schnellen Außenstürmer abzufangen und trotzdem auf den Platz zu bringen. So habe ich mir das hergeleitet und so habe ich das Spiel ein Stück weit auch verfolgt. Aus, aus taktischer Sicht, also wenn du jetzt sagst, das ist äh, natürlich komplett, das siehst du anders oder Lasse, dann, dann müssen wir da nochmal ein bisschen diskutieren, weil dieses, die Aufstellung war ja schon so ein bisschen, oh, ist das Aktionismus, wo, wo, was was soll das? Ich fand das sehr interessant und nachvollziehbar für, für mich als Fußballlein, vor dem Fernseher, als berühmter Bundestrainer.
2: Also ich, ich fand es das interessant, dass du das jetzt als als negativ, oder nicht negativ, aber so, so ein bisschen so, das ist eine Schwäche von, äh, von Jammer, die er nicht äh, besitzt, dass du dir jetzt die als eine Stärke von Haya, ich, ich gehe deinen dein Gedanke mit, mit Haya ist mir das nicht aufgefallen, ob er so viel nach innen gezogen ist, ähm, muss ich ehrlich zustehen, aber erinnern wir uns mal zurück an das äh, Pokalspiel äh, gegen Braunschweig, da hat Jamra genau das gemacht, was du ja äh, besprochen hast, mhm. Nando, mit, mit dieses viel in, den, in, den, in die Mitte reingezogen, mit den Ball, ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied, dass Hayer vielleicht taktisch ein bisschen disziplinierter ist, als ein äh, offensiv denkender äh, Jamra. Ja,
0: das können wir ja, wenn wir jetzt über den Spielverlauf sprechen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal sehen. Denn das Spiel begann irgendwo schon für mich wie erwartet. Also Paderborn hat sofort das Pressing angeworfen, hat den HSV angelaufen und wollte sicherlich auch zeigen, dass die Mannschaft zu Recht oben steht. Und ja, wurde dann irgendwie vom HSV sowas von eiskalt erwischt nach fünf Minuten über eine spielerisch hervorragende Kombination, wo Kittel den Ball am Strafraum prima hält, Alidu diesen schönen Pass in die Gasse spielt. Gut, der scheitert am Pfosten, aber Moritz Haier steht dann wieder da, unser zweitbester Torjäger, und macht das ganz überlegt aus der zweiten Reihe. Ich fand sensationell gut, wie man den Druck von Paderborn
1: abgefangen hat und mit dem ersten Angriff direkt, zack, rein. Ja, man hat Paderborn in der Anfangsphase mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Das ist ja, ja normalerweise so ein bisschen die Spielweise von Paderborn direkt direkt mit dem ersten Abschluss zum Tor kommen und dann hat der ASV genau das getan und so gegen Paderborn getroffen tatsächlich. Und auch im weiteren Verlauf der, der ersten Halbzeit gab es noch diverse Chancen, wo man hätte erhöhen können, wenn nicht sogar hätte erhöhen müssen, kann man sagen. Bis dann halt in der, in der 38. Minute dieses ja, ich, ich habe mir das Tor jetzt noch ein paar Mal angeguckt, ist halt doof zu verteidigen. Das ist leider auch ja. sehr gut rausgespielt von Paderborn. Aber es ist wieder klar, Paderborn hat eine Na, Herr Fernandes hat ja noch ein Ding ordentlich raus, richtig gut rausgeholt, was mhm. auch gefährlich wurde. Aber und dann macht Paderborn halt mit einer der wenigen gefährlichen Situationen direkt das 1-1. Aber ja, wenn man sie vorne nicht macht, kriegt man sie hinten rein. Fünf Euro ins Phrasenschwein, ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich fand äh, ich fand das belebend, wie wir das, äh, ange, wie wir das Spiel angegangen sind. Ich fand das, äh, das hat schon einen Effekt gehabt, dass äh, Alidu und auch Yatta so weit außen gestartet sind, also so breit gestartet sind und sich dann wechselweise immer schön in die Mitte ziehen lassen, wenn der eine außen war, wenn das Spiel links ähm, stattgefunden hat mit Alidu und Leibold, ist Yatta ganz weit reingerückt und umgekehrt, dann ist Alidu plötzlich reingerückt oder auch, dass sie sich so halbwegs ähm, in der Mitte so getroffen haben, dass wir immer irgendwo so ein lokales Überzahl gebracht haben und dadurch ständig Möglichkeiten hatten, ähm, Paderborn unter Druck zu setzen und zweitens auch die Möglichkeit hatten, ähm, sobald wir mit nach Ball gewinnen oder den Ball einfach zu, zu halten. Und das fand ich äh, war auch beeindruckend, was mich dann auch so ein bisschen wundert ist. Äh, ich, ich hatte so das Gefühl, ey, wir hatten den Ball so viel mehr als Paderborn und am Ende war das ziemlich ausgeglichen mit Ballbesitz. Aber ich, ich finde, wenn wir darüber sprechen, wie wenig... Ähm, wie, wie wenig Chancen Paderborn hatte, wenn man dann bedenkt, die hatten fast 50 Prozent Ballbesitz, haben die eigentlich haben wir dazu die dazu gebracht, ziemlich wenig aus diesem Ballbesitz zu machen. Das finde ich ist auch eine Art zu verteidigen. Das ist auch äh, lobenswert, finde ich. Das sehe ich ganz genauso. Also man, wir wussten von vornherein auch von
0: den Zahlen, die, die man halt aus den Statistiken ziehen kann, dass Paderborn schon dominant spielt, auch viel den Ball hat. Und der HSV hat in der ersten Halbzeit wirklich wenig zugelassen. Lasse hat es richtig angesprochen, Doha Herr Fernandes musste einmal eingreifen, dafür ist er auch da und es war ja auch eine Mannschaft von Paderborn, die mit oben steht, also die irgendwo auch den Anspruch hat, guten Fußball zu spielen und dann eben dieses, ja, es sah erst merkwürdig aus, das Tor, aber es war gut gemacht, es war überlegt abgeschlossen, es war nicht zu halten. Sowas kommt halt vor, wenn man vorne ein paar Dinger liegen lässt. Das ist ja ein bisschen noch
2: unser Problem in dieser Saison. Ah, ja, du bist zu großzügig mit ein paar Dinger liegen lassen. <lacht> Nein, ich, ja. Ich, ich finde, das ist ja das das, das Spiel, hätten wir aus, aus meiner Sicht eigentlich nach einer halben Stunde, hätten, hätten wir mit 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 Kaltschnauzigkeit Effektivität, hätten wir den Sack zuschnüren können, 2-3-0 vorne sein können. Und dann hätte Paderborn anders agieren müssen. Dann hätten die mehr Risiko nehmen sollen, in deren Ball mit, in, mit den in deren Phasen von Ballbesitz. Und das hätte vielleicht dann äh, ein Ali Du oder auch ein Jatta vielleicht noch mehr in Szene gesetzt, weil, weil der Raum wäre dann da gewesen, weil die ja auch spielerisch mit nach vorne gehen wollen. Und dann hast du den, es war ja Raum da, das hat man ja gesehen. Wir brauchen ja nichts, das verheimlichen. Alidu hat ein riesengroßes Spiel gemacht. Und, aber er hat auch den Raum dafür bekommen. Jatta hat auch in meinen Augen ein mhm. gutes Spiel gemacht, weil Räume da waren. Was wir, letzte, was wir letztes Wochenende besprochen haben über Nachrei, dass wir ihn so gut aussehen lassen, weil er Räume, Räume bekommen hat, haben unsere Spieler äh, Freitag gegen Paderborn auch Räume bekommen. Und ähm, ja, das ist das ist aber die Mangelware von uns. Diese, Das ist ein Spiel mit 2-0, 3-0 und dann zwingst du den, den Gegner anders zu agieren. Dann müssen die den Matchplan irgendwie ändern. Und das äh, fehlt leider.
0: Wir können also zusammenfassen, wir gehen eigentlich wie immer nach einem optisch überleg überlegen geführten Spiel und einem gewissen Chancenwucher mit einem 1-1 in die Halbzeit und dann wechselt aber Tim weiter zweimal. Und er ändert gefühlt ein bisschen seinen Matchplan. Er wurde zwar auch gezwungen, Leibold hatte eine allergische Reaktion, musste in der Kabine bleiben. Dafür kam dann Muheim. Das fand ich soweit auch ohne, da als äh, noch nicht bekannt war, was Leibold hatte, fand ich das nachvollziehbar. Denn Leibold hat dann eine fünfte Gelbe kassiert, ist beim nächsten Spiel gesperrt. Und Muheim kriegt so auch ein bisschen Spielpraxis. Und die Gelb-Rot-Gefahr bei dem Schiedsrichter, der dann noch ein bisschen mh, mit den gelben Karten etwas merkwürdig war, das hab ich, hätte ich auch ohne äh, verletzungsbedingte äh, Notwendigkeit verstanden. Bei Kin Zombie für Reis, das hat mich überrascht. Der war gegen Düsseldorf ohne Einsatz dann auf diesem Acker, der durch den Regen richtig schwer bespielbar war. Und ich fand, Lasse Reis hat ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Er war mit
1: Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, dass wir so gut nach vorne gespielt haben. Ich weiß nicht. Also ich fand ihn nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Aber bei Meffert sagen wir exakt das und finden ihn ja. deshalb toll. Also von daher, von daher, ja. Ja, aber hast du da an Kind Zombie gedacht zur Halbzeit? Nee, beim ich finde es, ja, also, ich stimme dir komplett zu. Es ist halt, Tim Walters Gedankengänge sind teilweise schwer zu eruieren, weil gegen Düsseldorf komplett ohne Einsatz und dann nimmst du äh, Reis raus und bringst ihn halt für die zweite Halbzeit. Am Ende sollte es sich auszahlen, da kommen wir noch zu. Aber ja, es ist, äh, den, also den, den Plan dahinter habe ich auch nicht direkt verstanden. Stimme
0: ich dir zu. Vielleicht hat Bürger mit seinen Traineraugen das verstanden, warum Kinzombie
2: für Reis kam. Also ich, ich hab mich, ich hab mich, Gewundert, dass Leibold rausging, denn das habe ich nicht verstanden, aber Reis fand ich im Spiel unglücklich. Und du hast das ja auch geschrieben, Nando. Ich weiß nicht, ob das bei Twitter war oder bei uns in der Gruppe. Du hast geschrieben, Reis verstehe ich nicht. Ich dachte, okay, wieso für, versteht er das nicht? Wie wie gut war ein Reis so jetzt auch ähm, statistisch belegt? Ich bin ja so, so ein kleiner Nerd auf der, ja, auf okay, der okay. Äh, Waage. Ähm, seine so generell ähm, Aktion mit, mit, ähm, wo er in, beteiligt war, 36 Aktionen auf einer Halbzeit, 14 gelungen, 39%. Prozent. Passquote 68 und äh, okay. die gewonnene Duelle 11 Stück oder 11%, also 1 aus 9. Mhm. Das sind, das, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich weiß, es ist auf ho höherem Niveau, da hast du einen Analytiker, der sitzt und guckt dir das sofort an und da hast du die Daten live. Wenn ein Tim Weiter mhm. diese Daten live bekommt und er hat auch ein Gefühl, hm, Reis macht das so und so, vielleicht sollten wir wechseln. Und dann bringst du Kinzombie rein, nur so um um das mal ein bisschen zu vergleichen. Aktion 43, also mehrere Aktionen als äh, Reis. 65% davon waren ähm, erfolgreich, Passquote 74%. Und hat äh, 69% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also ich, ich finde, für mich sagt das schon was aus, dass die, die Auswechslung hat sich gelohnt. Wenn man gesehen hat, wie lange äh, Walter auch mit Kinzombie gesprochen hat bevor er aufs Spielfeld gelaufen ist. Also ich glaube schon, Tim Walter hat er hat vielleicht dieses, ähm, so ein bisschen so ein Vater-Sohn-Verhältnis mit Kin -Zombie. Dieses, Er hat hohe Erwartungen an Kinzombie, weil er weiß, Kinzombie versteht das. Kinzombie hat ihn damals ähm, in Kiel mit, mit verdammt guten Leistungen zurückgezahlt. Und das erhofft er sich natürlich auch hier in Hamburg. Aber irgendwas stimmt bei Kinzombie momentan so nicht oder vielleicht die ganze Zeit beim HSV nicht. Aber die Hälfte, die wir jetzt äh, gegen Paderborn gesehen haben, aus meiner Sicht war das eine gute eine, eine gute Hälfte von von Kinzombie. Ich fand, er hat das Spiel unser Spiel belebt. Ich fand, wir waren im Mittelfeld deutlich präsenter, äh, auch auch äh, Zweikampf betont. Und ich glaube auch, dass das vielleicht ein Argument für den Wechsel von Kinzombie ist, weil ich ich, ich schätze Kinzombie schon Zweikampf stärker als äh, Reis rein. Wenn man unsere Zweikampfquote sieht äh, in der zweiten Hälfte, sind wir mit, mit 54, 55 und 53 Prozent sind wir auch Zweikampf stärker als, als in der ersten Hälfte mit, ähm, mit Reis.
0: Gut, die Passquote des HSV war in dem Spiel allgemein deutlich unter dem üblichen Saisonschnitt. Nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass du kind Zombies Leistung so sachlich einordnen kannst. Denn für mich vom Fernseher, als ich die ersten Aktionen sah, habe ich gedacht, um Gottes Willen, den kannst du auf so einem Platz nicht spielen lassen. Das sah so unbekannt ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach vorbelastet und es sah so unglücklich aus. Der gefühlt war immer einen Schritt zu spät, kam überhaupt nicht ins Spiel. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben doch mit einem mit Zuhohn hier, mit, mit Lasses, äh, einem seiner Adoptivsöhne doch, jemanden, der, der, der besser auf so einem Geläuf mit seiner Technik und seiner Wendigkeit zurechtkommt. Wenn ich also Reis aufgrund der Daten schwach sehe, und das kann ich nachvollziehen, das ist ein probates technisches Mittel, was heute angewandt wird, Warum nehme ich nicht den gleichen Spielertypen wie zuhonen? Aber ja, weiß ich nicht. Äh, lasse, äh, Kin Zombie. Haare
1: raufen oder passt so? Haare raufen. <lacht> Exakt diese Diskussion, die wir hier führen, führen wir über David Kin Zombie, jetzt das dritte oder vierte Jahr in Folge. Mhm. Er kriegt es halt nicht hin konstante Leistung über ein Spiel abzurufen. Es ist immer ein gut, eine gute Halbzeit dabei, eine schlechte Halbzeit, dann mal zwei gute Spieler, dann wieder vier Grottenspiele. Ich weiß nicht, also bei aller Liebe, er ist ein smarter Typ und auch, ich mag ihn als Spielertyp aber eigentlich, aber irgendwie kriegt das einfach nicht hin, das alles konstant abzurufen. Und ich finde, irgendwann ist der Zug halt auch mal abgefahren. Aber ich finde es ja schön, dass Tim Walter an ihn glaubt, wenn ich es schon nicht tue oder andere Fans, dann muss der, wenigstens der Trainer in ihm vertrauen. Ja, das stimmt.
2: Ich glaube ähm, Kinsombi ist, ist damals gekommen mit, mit diesen, ähm, er war unser Königstransfer. Ich glaube, 3 Millionen haben wir damals bezahlt. Zweite Liga. Ja. Ja, ist es, es, Er ist, war der Königstransfer und seitdem hinkt er irgendwie seine, seine Erwartungen hinterher. Ähm, ich finde eigentlich, er hat, er macht das solide, aber macht er das jetzt 3 Millionen Euro wert? Starspieler in der zweiten Liga? Nein, das, das, da ist er weit von entfernt. Aber ist halt ein durchschnittlicher Zweitliga-König. Spieler, aber um, um noch auf den Punkt zurückzukommen, den Nando gesagt hat, nach der seine erste Aktion, nach der Einwechslung, da habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, das wird so ein kind spiel Deswegen habe ich mich auch besonders den Wechsel kind sombie ja, ich noch nochmal angeguckt, ich weil ich gedacht habe, ey, war er jetzt so, war das nur diese eine gute Szene, die zuletzt kam, oder hat er eigentlich ein gutes Spiel gemacht? Und datentechnisch und auch so, was man gesehen hat, fand ich, hat er in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht
0: dann sprechen wir über die zweite Halbzeit, weil auch da ging ja der Chancenwucher weiter. Und ich fand, den, der HSV blieb einfach am Drücker. Das war konstant Linie weiter gespielt, wie sich Tim Weiser das auch vorstellt. Ich fand, dass man ab Mitte der zweiten Halbzeit erkennen konnte, dass die Partie auf dem mittlerweile wirklich umgeflügten Rasen echt Kraft gekostet hat. Daher war ich umso beeindruckender von der Konsequenz, mit welcher unsere Mannschaft trotz vergebener Chancen weiter nach vorne spielt, defensiv stabil bleibt und sich dann in der Nachspielzeit auch dafür
1: belohnt. Und für mich war das auch hochverdient. Ja, absolut. Ab der 55. Minute ungefähr bis zur 75. Minute wie du angesprochen hast, die Druckphase, die, die rausgespielten Chancen und da irgendwie kein Tor zu machen, das ist ja geradezu, das ist mit Worten gar nicht zu beschreiben. Also was der HSV da an Toren <lacht> vergibt, ja. das ist, und deshalb ja auch mein Take, äh, was ich jetzt am Anfang schon äh, so ein bisschen angeteasert habe, als wir so über die Lage der Liga gesprochen haben. Ich hau jetzt mal einen raus hier. Ich mache mal ein bisschen So, jetzt äh, Stimmung. Ich provoziere mal ein bisschen. Ich sage, wenn der HSV so weiterspielt und nur etwas an der Chancenverwertung arbeitet, steigen wir auf. Souverän. Wir werden souveränter in den ersten beiden sein. Minimum Dritter, wenn der HSV so weiterspielt unter Walter. Aber wie gesagt, es muss an der Chancenverwertung gearbeitet werden. Wenn du die verbessern kannst, werden wir aufsteigen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber wie gesagt, du musst die Tore auch machen. Nur schön spielen äh, bringt dir halt nichts ein. Das, das ist vollkommen richtig. Aber zu deinem, zu deinem
0: Take, dass der HSV auf jeden Fall aufsteigt, habe ich auch noch was rausgesucht. Jetzt unabgesprochen, aber es passt. Denn ich möchte gern einen kleinen Querverweis nach einem Drittel der Saison, die jetzt gespielt ist, zur Vorsaison ziehen. Wir standen letzte Saison der Daniel Thune nach elf Spielen auf Platz 4 mit 20 Punkten. Wir hatten also zwei mehr als jetzt. 21 zu 16 Tore, Torverhältnis plus 5. Das ist aktuell identisch, nur dass wir jetzt nur 18 Tore geschossen, aber auch nur 13 kassiert haben. Okay, passt. Zwei Siege hatten wir mehr, aber eben auch zwei Niederlagen mehr. Was wir aber vor allem letzte Saison mehr hatten, und das auch direkt am Anfang der Saison, waren Gegentore in der Schlussviertelstunde. Meine Frage an euch mal so aus dem Bauch heraus, nur in der Saison, ich habe das Pokalspiel mal ausgeklammert, wie viele Gegentore hat der hsv der Daniel Thune in der Schlussviertelstunde kassiert an den Spieltagen 1 bis elf? <lacht> Gefühlt elf. <lacht> okay, ja, lass es. Ja, ich würde sagen acht. Es waren sieben Und die waren auch richtig teuer. Wir haben in der 91. gegen Kiel das Unentschieden kassiert, gegen Heidenheim in der 90. das Spiel verloren, gegen Bochum einen Doppelschlag in der 78. und 82. zur Niederlage kassiert. Auch gegen St. Pauli, was Terodde noch ausgleicht, haben wir in der 82. den Rückstand kassiert. Und jetzt die Gegenfrage. Wie viele sind es dieses Jahr unter Tim Walter und seinem vorgeworfenen defensiven Harakiri-Stil? Wie viele Tore haben wir da bis jetzt in der Schlussviertelstunde kassiert? Drei. Okay, Bürger? Zwei. Eins. Gegen Sandhausen in der 87. Minute. Und das haben wir in der 96. noch gewonnen. Genauso wie wir gegen Schalke in der 86. und 90. den Sieg klar gemacht haben, gegen Aue in der 94. ausgeglichen haben und jetzt gegen Paderborn in der 94. den Siegtreffer geschossen haben. Was ich damit sagen will und damit stütze ich auch Lasses Aussage. Im Gegensatz zur, zur Vorsaison und auch in dieser Saison sollten wir die Vorbehaltigen über dem Stil und der Philosophie von Tim Walter mal, die sollten wir mal überdenken. Wir spielen stabil. Wir sind defensiv nicht mal halb so anfällig, wie viele meinen. Ganz im Gegenteil, wir ziehen unser Ding durch und sind bis zum Ende gefährlich spielen nach vorne. Und das ist eine Qualität, die ich auch anhand dieses Spiels gegen Paderborn, wo wir dann endlich auch mal geschafft haben, auch wieder einen Sieg einzufahren, nochmal betonen möchte. Das gefällt mir um ein Vielfaches besser als in den Vorjahren. Während wir in den letzten Jahren immer gedacht haben, oh, wir führen nur mit einem Tor, die stellen sich hinten rein, das geht schief. Das machen wir nicht. Wir spielen nach vorne und zwar spielerisch auch das Siegtor war herausgespielt, das war nicht blind nach vorne geschlagen, das war herausgespielt, das ist im System, das ist mit Auge für den freien Mann, wo sind die Räume, wo spiele ich hin und wie ziehe ich den Angriff spielerisch durch und deswegen ist für mich dieses Siegtor auch so sensationell gut, weil das einfach mit Auge aus der Defensive heraus überlegt gespielt ist. Winsheim hat danach den Kopf oben für einen Querpass. Ja, und dann macht King Zombies natürlich überragend. Der tritt schön auf den Ball, legt ihm doll mundgerecht hin und er nimmt ihn statt Vollspann mit der Seite flach ins Eck. Da brauchst du nicht viel außer einen kühlen Kopf und dann ist das Ding drin. Für mich einfach auch die Handschrift einfach auch unseres Trainers in, in, in so einem Spiel. Und auch anhand dieser Zahlen.
1: Das Tor war ein Sahnetor. Der Spielzug war richtig gut. Fand ich auch. Es war wirklich das war spielerisch richtig stark. Und nochmal, um auf dich zurückzukommen, wie viele Spiele hatten wir denn in dieser Saison, wo wir gesagt haben, da HSV hat spielerisch schlecht gespielt? Das waren vielleicht zwei. Das war gegen St. Pauli und da auch nur in die erste Halbzeit, wenn das mhm. Tor, wenn das Ding von Jatta reingeht, sagt man auch was, ich mal es auch anders. Ja. Aber ansonsten, wir oh, haben ja. kaum Spiele gehabt, wo wir gesagt haben, spielerisch war das, war das irgendwie, oh Gott, das kann man sich ja gar nicht angucken oder so. Und das gab es gegen äh, unter Daniel Thune, den wir alle sehr mochten, gab es das öfter dass man gesagt hat, das war spielerisch schlecht. Und man hat sich irgendwie einen Punkt ergaunert. Unter Walter sagt man eher, äh, schade, dass es nur ein Punkt war. Also es war, wie ich es gesagt habe, wenn der HSV das mit der Chancenverwertung hinkriegt, dann hab, bin ich guten Mutes, sehr guten Mutes.
2: Ja, dein, dein Optimismus teile ich nicht ganz, Lasse. Also Ich, ja, ich glaube, ich bin Ich, äh, ich, ich sehe, Glatze ist in meinen Augen ähm, zu Anführungszeichen alt, um noch diesen Entwicklungsschritt zu gehen, um plötzlich so kaltschnäuzig zu werden. Ähm, aber dass wir uns, dass wir uns die Chancen herausspielen, ich, ich finde das gut. Ich glaube, ich, ich sehe aber irgendwann auch, dass die Gegner irgendwie einen, einen Gegenzug äh, hinkriegen. Ich glaube, desto schlechter die, ähm, die Platzverhältnisse werden, desto schwieriger bekommen wir das, ähm, auch irgendwie so, so Passstaffetten zusammenzubekommen. Aber ja, ich, ich, ich bin gespannt, wie Lasse richtig gesagt hat. Wir hatten bis jetzt in meinen Augen nur dieses, dieses anderthalb schlechte Spiel, Pauli und und Aue. Ähm, das kennen wir auch schon anders. Und Schlussphase, ich finde es interessant, denn, denn wie, wir sehen es, wir machen ständig Druck. Ganz ganze 97 Minuten, wie lange das Spiel jetzt gedauert hat. Wir machen Druck, 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 Druck. Und als Spieler, da läufst du lieber diese Pressing-Meter, als du rückwärts läufst. Mhm. Heißt, wenn, wenn das in einer, in einer äh, 92. Minute noch, noch einen losen Ball gibt, da rennst du eher aggressiv nach vorne, als du plötzlich, scheiße, ich muss von der Mittellinie wegen äh, Umschaltspiel gegen uns, muss ich äh, rückwärts äh, laufen. Also da, ich sehe da schon, ähm, ich sehe da schon die, die, die positiven Sachen. ich, ich finde es auch positiv, dass, keine, dass es wenige Spieler sind, die bei uns jetzt überspielt äh, sind, aber da kommen wir noch zu wegen äh, englischer Woche und so weiter, aber dass wir eigentlich fast den ganzen Kader gebraucht haben. Also wir haben, ich meine, nur David und äh, Heuer Fernandes standen bis jetzt äh, volle 90 Minuten jedes Mal auf dem Platz. Ich, ich, ich finde, das spricht auch etwas für den HSV, aber qualitativ habe ich mir doch da, da noch Bedenken, um mich so weit aus dem Fenster zu lehnen wie Lasse, obwohl ich hoffe natürlich vom ganzen Herzen, dass Lasse recht behält.
1: Ja, davon gehen wir jetzt einfach aus. Zumal das ist ja nicht wir jetzt was noch passiert, vielleicht wird ja in der Winterpause nochmal nachgelegt. Genau. Es gibt ja schon Gerüchte, von daher. Das, das sehen wir dann auch noch,
0: aber wir haben ja auch eine
1: neue Qualität. Wir haben die ersten zwei Tore außerhalb des 16ers geschossen
0: jetzt beim HSV. Also die Entwicklung geht wieder nach oben. Jetzt stimmte auch mal das Ergebnis gegen Paderborn. Und ich glaube, das war auch hochverdient, da sind wir uns einig. Deswegen können wir eigentlich die Ehrung des besten HSVs zum Spiel gegen Paderborn. Durch, durchführen. Aber bevor wir das tun, noch ein schneller Blick auf den Stand unserer Spendenaktion, damit die nicht in Vergessenheit gerät. Denn nach elf Spieltagen hat der HSV 18 Tore geschossen, 1,80 Euro in den Pott und 18 Punkte geholt. Das sind 9 Euro, in Summe also 10,80 Euro und sechs Spieltage hat der HSV noch Zeit, den Pott mit guten Ergebnissen zu füllen, damit wir dann nach 17 Spieltagen einsammeln und an unsere drei Aktionen spenden werden. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den Kopf so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Kommen wir also zum Man of the Match des 11. Spieltages. Und es bieten sich hier bestimmt einige Spieler an. Mich würde es jetzt überhaupt nicht überraschen, Lasse, wenn du einen der beiden Youngstars äh, wählst, denn ähm, die Adoptionspapiere für Doyle und Alidu äh, die werden dir ja schon nachgesagt, dass die druckreif äh, bei den Behörden eingegangen
2: sind. Ja, Lasse hat sich doch schon ein Trikot ja. bestellt mit Ali Doyle hinten drauf. <lacht> Ali, Ali Doyle. Ali Doyle. Ja,
1: langsam muss ich ja anbauen, wenn ich so viele junge ja, Leute adoptiere. <lacht> ja, aber tatsächlich habe ich ja, als ich mir das Trikot geholt habe, es ist ja am Ende Meißner geworden, aber es gab noch keine Nummer für Ali du Ich hatte tatsächlich geguckt, weil ich ja schon, ich alter Fußballmanager-Spieler, nee, tatsächlich, <lacht> äh, habe ich ja von aus mehreren Quellen äh, gehört, besonders Scholle hat das ja oftmals betont, dass er Ali für sehr talentiert hält und sehr, sehr, sehr begabt. Und er konnte es bis jetzt halt vielleicht noch nicht so ganz abrufen, weil er mit dem Kopf noch nicht hundertprozentig da war. Aber anscheinend hat er jetzt endlich diesen Schritt gemacht, oder endlich, er ist ja noch wirklich jung, hat er hat jetzt, hat er wohl diesen Schritt gemacht. Und äh, der hat mir richtig gut gefallen. Also Doyle kann ich jetzt für fünf Minuten, obwohl das Tor schon das Tor war schon ein Knüller, das war schon richtig stark technisch. Also technisch ist Doyle, glaube ich, eine Eins mit Sternchen. Das kann man, glaube ich, das ist auch nicht übertrieben, das zu sagen. Und Ali Du äh, hat für mich, für das erste Startelf, echt ein richtig gutes Spiel gemacht. Und der holt ja noch die Gelbe. Stellt euch mal vor, der hätte die Gelbe nicht sich nicht abgeholt. Da wäre er noch besser gewesen. Mhm. Also, äh... Ich glaube, da äh, hat sich jemand in den Fokus gespielt. Und äh, so eine schöne Flügelzange mit Kittel und Alidu oder Jatta mit Alidu ist natürlich eine Waffe, weil das ist auf beiden Seiten unfassbares Tempo. Von daher, für mich, äh, wie Nando eben richtig geraten hat, äh, geht's an Alidu, der Man of the Match. Ja, und
0: mein wird, der wird euch jetzt auch nicht wundern nach meinem Plädoyer, den, das ich vorhin kurz gehalten habe, denn meiner ist Tim Walter. Mhm, neben dem äh, Plädoyer, was ich eben über Spielstil und Philosophie ähm möchte ich einfach mal den Trainer honorieren, denn der hat mit Winzheimer, Kinsombi und Doll drei Spieler eingewechselt, die am, die den Siegtreffer, also die daran maßgeblich beteiligt waren, die Vorlage, das Ablegen und der Schuss und allgemein bekommt mir Tim Walter ein bisschen zu wenig Fanliebe insgesamt und ähm, ich möchte an für dieses Spiel einfach mal Danke Tim sagen, weil ähm, das Vertrauen, dass die Mannschaft äh, am Ende noch Chancen kreiert und ein Spiel noch drehen kann, das geht aus meiner Sicht auf schon zugunsten unseres Trainers und der Art, wie er es vorlebt. Und deswegen habe ich mich entschieden, meinem End of the Match äh, nach dem Spiel in Paderborn an Tim weiterzugeben.
2: Ich finde, ähm, die einfache Lösung wäre natürlich zu sagen, Ali Du, weil er äh, bezaubert hat, hat mich äh, ganz, ganz viel an Itu erinnert, wie er sie wie er, ja, begeistert, wie er die da vor. Äh, sich einfach durchgequillt hat, hat sehr viele Aktionen im Strafraum äh, hinbekommen. Also wenn er so weitermacht, könnten wir durch ihn auch ein, zwei Elfmeter bekommen, weil er immer so viel im Strafraum ist. Leider lasse ich eine Sache noch vermissen, dass er dass er einfach äh, diese Kaltschnäuzigkeit äh, vor dem Tor fehlt. Und dass, dass, ich hätte ihm das so gegönnt, das Tor. Dann hätte ich mhm. auch ganz klar gesagt, Ali, du, mein Man of the Match. Ich bin aber ähm, auf einen anderen auffällig geworden, nachdem ich hier Reis und Kinzombie so verglichen habe. Ähm, da ist mir aufgefallen, wiederum Paderborn ist nicht zu vielen gekommen. Die hatten auch keine viele, so nicht so viele gefährlichen Konters. Und da habe ich gesagt, wie 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 hat Meffert eigentlich so von den Zahlen her gespielt? Ui, ui unauffällig, der un aber mit mit ja, der unsichtbare der unsichtbare mit 83 Prozent äh, gelungene Aktionen im Spiel, eine, eine Zweikampfquote von 71%, Prozent also hat 14 Zweikämpfe, gewinnt 10 davon und ähm, ja, das kann ich so mit meinem Statistikerherz kann ich das nicht äh, liegen lassen, deswegen für mich äh, Jonas Meffert, Man of the Match.
0: Dann haben wir Alidu, Meffert und Tim Walter, aus unserer Sicht, auch mal drei unterschiedlich, finde ich ganz spannend und unsere Hörerschaft hat äh, Jonas David auf Platz 3 gewählt, und hat damit sicherlich honoriert, dass äh, Michel bis auf einige wenige Aktionen komplett abgemeldet war. Auf Platz zwei Heuer Fernandes, der momentan in der Fangunst auch durch seine Paraden und sein Mitspielen und überhaupt keine Patzer mehr in der Gunst wieder zu steigen scheint und auch da Leistung honoriert wird. Aber es gab auch für unsere Hörerschaft kein Vorbeikommen an Faride Alidou, der Man of the Match des elften Spieltags geworden ist. Gehen wir rein in die englische Woche, denn die beginnt mit der zweiten Pokalrunde und bringt den HSV ins Frankenland zum Club aus Nürnberg. Das Duell gab es vor vier Wochen bereits in der Liga zu Hause im Volkspark. Da ging es 2 zu 2 aus. Diesmal gibt es definitiv einen Sieger. Und taktisch und personell, ja, also zumindest taktisch wird es beim ersten FC, FC Nürnberg keine Überraschung geben. Da haben wir in Folge 136 und 137 drüber gesprochen. Erwartet ihr beim Auswärtsspiel einen ähnlich dominanten HSV wie im Ligaspiel oder wird Nürnberg zu Hause gemutiger auftreten in einem K.O.-Spiel? Ich meine, es ist Platz 4 erster FC Nürnberg gegen Platz
1: 6 HSV und das im Pokal. Ja, der Pokal hat seine eigenen Regeln. Lass oh, ihn, mach das Phrasenschwein vor. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich drehe ja. heute nur Phrasen. Ich habe mir noch ein paar aufgeschrieben. Nee, tatsächlich, ich sehe keinen Grund, warum es plötzlich im Pokal anders laufen sollte als in der Liga, muss ich sagen. Dafür ist der Zeitraum, zwischen dem Ligaspiel und dem Pokalspiel jetzt auch relativ gering gewesen und ich könnte mir ich kann mir nicht vorstellen, dass Nürnberg jetzt komplett anders auf aufspielt. Ich habe jetzt gehört, dass sie den Torwart wechseln, weil es ja von der Presse irgendwie ich verstehe das alles nicht zum wichtigsten Spiel des Jahres deklariert wird. <lacht> Dann ich glaube wegen den 500.000 Euro fürs Weiterkommen, aber jetzt schon zu sagen, dass das das wichtigste Spiel der Saison für Nürnberg ist, finde ich etwas vermessen, weil in der Liga sind sie auch noch nicht komplett abgeschrieben. Ganz daher, im Gegenteil, also. Ja, genau, richtig, ist, ja. Ey, ja, es wird wieder versucht, ein bisschen, die Presse versucht, das wieder hochzuschreiben. Um die Fallhöhe für den HSV wahrscheinlich ein bisschen zu erhöhen oder den Druck für Nürnberg zu erhöhen, um es zum Topspiel zu machen, quasi. Obwohl es einfach nur eine Pokalrunde ist. Gut 500.000 Euro ist viel Geld, brauchen wir nicht drüber, drüber diskutieren. Trotzdem ist es nicht das Spiel des Jahres, ne? So. Aber, wie gesagt, ich erwarte, das schon ähnlich wie wie in der Liga also
2: also wenn man bedenkt ich meine Nürnberg hat hat da den Elfmeter bekommen ne das ist da Wus Wuskowski hat diesen hat den Elfmeter gemacht oder ja das ja, genau. ja genau wenn man dann darauf bedenkt ähm, ich habe mir jetzt gerade den den vom, vom Spiel aufgemacht ähm, viel mehr als diesen Elfmeter und ein paar äh, Sch Schüsse aufs Tor also die hatten äh, acht Schüsse gegen's Tor, zwei auf innerhalb des Rahmens und äh, wenn man davon bedenkt, der eine ist ein Elfmeter, also ich, also ich, ich erwarte da eigentlich den gewohnten dominanten HSV. Mir ist mir ich bin eher darauf gespannt, wer spielt vom HSV, denn denn dieses ähm, dieses aggressive Spielstil von Tim Weiter. Ähm, ich glaube, das wird anstrengend, wenn die Spieler dann sogar noch ab Samstagabend und dann direkt Dienstagabend wieder spielen sollen. Ich glaube, da äh, es wird ein bisschen rotiert werden. Und da bin ich gespannt, wie, wie unsere Kaderbreite plötzlich qualitativ äh, dastehen wird. Und wer von unseren Spielern dann eventuell mal eine Pause bekommen sollte. Ob man da vielleicht sagen sollte, okay, ein, ein Meffat, der wichtige Mann im, im defensiven Mittelfeld, vielleicht sollte er mal eine Pause bekommen, vielleicht David. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, ja, ich erwarte da dasselbe Bild wie... wie ähm, wie in Hamburg, aber vielleicht auch mit ein bisschen offensiver agieren denn äh, FC Nürnberg. Und für die, den Torwandwechsel, äh, ich weiß, Lasse stimmt mir jetzt bestimmt zu, aber ein Torwartwechsel bei Nürnberg ist bestimmt äh, eine Verstärkung für die, oder?
0: Ja, ja. Also bevor wir noch mal, bevor wir gleich mal über die möglichen ähm, personellen Veränderungen, insbesondere beim HSV eingehen, nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer eine kurze Zusammenfassung der, 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 der Nürnberger Facts, die wir vor ein paar Wochen schon rausgearbeitet haben. Die spielen Gerne im 4-3-1-2. 2 möller Deli ist offensiv der Zehner und Fixpunkt, der auch beim flachen 4-4-2 gerne mal über die Außen kommt. Sie sind weiterhin ungeschlagen, mittlerweile seit 14 Spielen Saison übergreifend. Die stellen die beste Abwehr, haben nur sieben Gegentore, schießen nur 16 Tore und holen damit 21 Punkte. Also die sind unfassbar effektiv und haben gerade sich auch schön zu Hause gegen Heidenheim mit dem 4-0 äh, ordentlich Gas gegeben, sich richtig einen, einen, ähm, eine breite Brust geholt. Davor haben sie in Dresden 1-0 gewonnen. Die sind dabei. Fünf Siege, sechs unentschieden. Und jetzt ist wirklich die Frage, beide Mann, wir gehen in diese englische Woche. Die hat Kiel, unser Gegner in der Liga, aber auch. Ne? Die spielen auch äh, im Pokal. Was machen wir mit dem HSV und der möglichen Personalrochade? Trauen wir Tim Walter zu, dass er richtig rotiert? Oder mein Gefühl sagt mir, na zwei, drei Spieler ja, aber eine komplette Durchrotation, also eine komplette Rotation sehe ich bei, bei
1: Tim Walter nicht. Also das kann ich mir im Grunde nicht vorstellen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Also das Spielsystem von Tim Walter ist ja dadurch, dass es Dauerdruck ist, sehr kräftezerrend. Ja. Von daher wäre es vernünftig zu rotieren. Da ist die Frage, wie ernst nimmt Tim Walter den Pokal? Wie wichtig ist sind die 500.000 Euro dem HSV? Die Frage kann man ja nicht nur Nürnberg stellen, Richtig. sondern kann man ja auch dem HSV stellen. Wie wichtig ist das Geld? Oder guckt man lieber dran, an der Liga dran zu bleiben? Was ist da, was hat da mehr Priorität? Oder sagt Tim Walter, der Fitnessstand unserer Spieler ist so gut, die können auch mehrere Spiele spielen? Äh, daraus so eine Mischung, ne? aber ich glaube persönlich, mehr als zwei, drei äh, Wechsel werden wir nicht sehen, vielleicht vier, aber ich glaube, äh, das ist so das Maximum, was wir sehen können. Ein paar Wechsel kann ich mir vorstellen, Meffat zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass der mal eine Pause kriegt, äh, jetzt im Pokal, damit er gegen Kiel fit ist, aber wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht in Tim Walters Kopf reingucken oder in Jonas Bolt Kopf, ist auch immer eine Gemeinschaftsentscheidung, wie der Verein sagt, ja, wie, wie seriös nehmen wir den Pokal, also
0: ja. Also die 500.000 Euro, die man für das Erreichen der nächsten Runde bekommt. Ich glaube, die stehen jeder Mannschaft, insbesondere durch die Einbußen mit Corona und auch gerade beim HSV Absolut. in den Jahren, sehr gut zu Gesicht. Die wird man nicht leichtfertig verspielen. Zumal, es ist ja ein Duell auf Augenhöhe. Das dürfen wir, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen. Wir haben keinen Bundesligisten, wo wir auswärts hinfahren, sondern wir haben eine Mannschaft, die wir schlagen können, weil sie in unserer Liga spielt, unsere Stärke hat. Deswegen würde es mich wundern, wenn wir dieses Spiel... Tim Walter ist, glaube ich, jemand, der will jedes Spiel gewinnen. Und auch im Pokal würde er, glaube ich, alles auf Sieg setzen oder wird alles auf Sieg setzen. Daher denke ich auch, wir können drei Spieler austauschen, auch bei Spielern, die vielleicht, ich denke da an Sonny Kittel, der immer mal kleine Wehwehchen hat, wo man vielleicht ihn mal rausnehmen kann, nachdem man gesehen hat, dass er auf der 8. ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber vorne eben, äh, ein Alidu ist noch unverbraucht, ein Jatta hat eine Kondition, die irgendwie nie kaputt geht, gefühlt. Aber gerade auf der Achterposition hast du mit ähm, Kinzombi, mit Reis, mit Haier, mit Zuhonen, mit Tommy Doll Möglichkeiten, da vielleicht einen Sonny Kittel zu ersetzen. Und in der Abwehr, naja, ein Vuskovic ist da, ein Jambra saß jetzt auf der Bank. Also das sind so die Namen, die mir in den Kopf kommen, wo Tim Walter äh, umstellen könnte. Bei Meffert, oh, da tue ich mich schwer, der ist so ein Fixpunkt. Oh, da tue ich mich schwer, ob er den wirklich rausnimmt. Ich glaube, dafür ist dann ähm, die zweite Pokalrunde dann auch finanziell und auch vom Prestige für den HSV wichtig. Wenn du Glück hast und du kriegst in der dritten Runde ein Heimspiel wieder gegen den Zweitligisten, da kannst du schon ein paar Mark verdienen. Ich glaube nicht, dass wir das ähm, leichtfertig herschenken werden. Aber Bürger, als als Trainer, wie würdest du sagen, Doppelbelastung, Hilfe, Hilfe? Oder ich meine, das ist jetzt mal kurz, glaube ich, vor der nächsten
2: Länderspielpause mal eine englische Woche, das geht schon noch, oder? Ja, müsste gehen. Also die Spieler müssen das so vom Fitnessniveau her, natürlich äh, müssten die das auch verkraften können. Ähm, nur, für mich geht das auch darum, wir haben äh, gegen, äh, wir, wir spielen diesen diesen diese Art von Fußball, wo wir Vollgas geben. Und das in, in alle 90 Minuten. Und ähm, und es sind wenige Spieler bei uns, die die die, die dauernd durchspielen. Also jetzt haben wir gesehen, Jamra hat eine Pause bekommen, Leibold hat Unfreiwillig eine, eine Halbzeitpause bekommen. Er wird auch übers, äh, hat seine fünfte Gelbe geholt. Für, für mich denke ich, dass äh, ja. der Pokal ist, ist die Chance für einen Vuskovic. Ich glaube, der wird spielen. Äh, ja, glaube ich auch. Ist auch so halbwegs mein Heimfavorit auf der Sechs, weil es äh, gesagt wurde, Wuskowitsch kann die Sechs spielen. Ähm, dann ja. kannst du eventuell vielleicht sagen, gut, dann geht Hayer in die Innenverteidigung und auf die Sechs. David bekommt eine Pause. Schonlau Kapitän, der spielt. Dann hast du, mhm. dann hast du die beiden Achter. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Tommy Doyle den, den einen, ähm, den einen Platz nehmen wird. Äh, und Kittelpause, Für mich auch verständlich. Ali, du, Jatta oder vielleicht sogar Winsheimer äh, über, über außen. Und dann bin ich gespannt. Im, 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 Sturm vielleicht mal sagen, Glatze, nimm dir mal eine Pause und, äh, Meißner reinwerfen oder startet mhm. doch äh Miguel Kaufmann, der eher der Typ von Glatzel ist, startet der vielleicht durch. Äh, wir wurden von von Themata jetzt über im Wochenende so überrascht, ähm, aber ich ich, ja, ich, ich glaube, wir, wir sprechen immer darüber, dass die 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 Breite im Kader ist eigentlich ziemlich gut und gegeben und so weiter. Deswegen im Pokal würde ich dann auch sagen, gut, dann lassen wir die die Breite mal 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 aufzeigen. Also wie, wie also wieso sollten wir, Nürnberg Klar. die kommen die haben Fixpunkte haben wir angesprochen Mats Müller Deli. was passiert wenn der sich jetzt äh, im Pokalspiel verletzt und drei Wochen oder drei Monate raus ausfällt das dasselbe Risiko haben wir hier. wo ist es ist wichtiger in der Liga für beide Vereine deswegen also ja. und im modernen Fußball so viel sind 500.000 Euro jetzt auch nicht gut dann wollen wir mal gucken ähm, ob
0: Tim Walter wirklich mal die Breite des Kaders austarieren wird wir werden uns heute Abend noch auf eine Aufstellung einigen müssen für unseren Spieltag-Thread, morgen früh am Dienstag. Aber was wir heute mal ausnahmsweise machen, weil es ja nicht zum Tippspiel gehört, ist, unseren Ergebnistipp bekannt zu geben. Lasse, wie spielen wir morgen Abend in Nürnberg im Pokal?
1: Wir gewinnen 3 zu 1.
2: Okay, das ist auch und mein Tipp. Ali, du machst zwei Tore. Oh, das ist nicht mein Tipp. Aber das 1 das letzte, zu 3 gehe ich mit. Das letzte dann von Doyle und dann macht Lasse das Trikot. Ali Doyle. Und dann heißt, ja, heißt er Anzi Ali Doyle. Also Anzi
1: Ali Doyle finde ich aber eigentlich ziemlich gut. Mit Bindestrich.
2: Bürger, wie ist dein Tipp? Ah, ja, ich, äh, ich gehe mit einem äh, 1 zu 2 Sieg.
0: Gut, dann sind wir uns auf jeden Fall einig. Nach 90 Minuten, ja, ne? Das machen wir nach 90. Ah,
2: bitte keine 120.
0: Gut. Also, wir oh ja, gewinnen.
1: Verlängerung vor Spiel gegen Kiel wäre, glaube ich, nicht so Also,
0: wir machen es nur 90 Minuten und wir gewinnen entweder 1 zu 2, wie Bürger sagt, oder wie Lasse und ich sagen 1 zu 3. Und ihr wählt dann nach dem Spiel den Man of the Match. Den gibt es zum Pokalspiel natürlich auch mit dem Hashtag DFB 02 für die zweite Runde. Und das wird natürlich wieder auf Twitter von uns ein bisschen beworben. Und dann geht es direkt weiter in den 12. Spieltag. Zu Hause im Volkspark, Flutlicht, Samstagabend. Die Kieler Störche fliegen in den Volkspark. Und da ist oh, da ist einiges passiert. Im Sommer gab es einen heftigen Aderlass. Und wir haben dem äh, Vorjahresdritten dritten aber dennoch zugetraut, erneut eine starke Saison zu spielen mit Ole Werner auf der Trainerbank. Bürger und ich haben Kiel auf Platz 5 getippt. Lasse, du hattest sie ein bisschen schwächer auf Platz 7. Aktuell ist aber Kiel weit davon entfernt. Und das liegt dich auch daran, dass die wichtigsten Abgänge nicht durch die Neuzugänge bisher kompensiert werden konnten.
1: Ja, auf 15 habe ich mich nicht getraut, Kiel zu tippen. Ich hab die irgendwo, <lacht> ja, ich habe ich hab überlegt, spielen die vorne mit? Aber ich dachte, nee, jetzt die letzten Saisons, dann die Relegation gegen Köln, das werden die nicht nochmal schaffen. Und am Ende scheint es, dass wir recht behalten haben, dass sie zwar im gesicherten Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld spielen, aber nicht um den Aufstieg. Das liegt auch daran, wie du eben gesagt hast, an den Abgängen. Jonas Meffert spielt jetzt eine tolle Rolle beim HSV. Gianni Sierra ist zur Minja Bielefeld gewechselt in die Bundesliga. Jung Sung Lee ist äh, zu Mainz gewechselt. Yannick Dehm, der Rechtsverteidiger, spielt jetzt bei Hannover 96. Ich weiß Ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. sind auch Tabellennachbarn. Äh, Niklas Hauptmann spielt äh, jetzt bei Köln. Und äh, auf Zugangsseite Spieler die man beachten muss, sind äh, Benedikt Pichler, Fiete Arp, ein alter Bekannter, Louis Holpi, noch ein weiterer, alt, älter noch älterer Bekannterer, <lacht> Marcel äh, Benger von äh, Gladbach 2 und äh, Steven Skripski von Schalke. Das sind so die die Zugänge, die man beachten muss. Ansonsten bei den wichtigen Spielern kann man äh, noch Ahmed Arslan nennen, der eigentlich auch eine gute Rolle gespielt hat, bis er sich dann verletzt hat. Auch ein alter Bekannter aus Hamburg. Ja, ansonsten, was sind noch wichtige Spieler im Kader? Julian Korb ist noch äh, gekommen, der war vereinslos, den kennt man vielleicht noch aus Gladbach-Zeiten. Und ansonsten äh, Hauke Wahl natürlich Top-Innenverteidiger, Gelius mhm. im Tor, auch ein guter Spieler. Ja, das kann man so sagen, sind die wichtigen äh, Spieler. Patrick Erras von Werder Bremen äh, gekommen. Ja, Finn Porath, noch ein HSVer, ja, es ist den ich persönlich äh, sehr gut finde, den hätte ich gerne behalten. Also der Kader ist wie, gibt schlechter als letztes Jahr, das stimmt, aber eigentlich nicht äh, eines 15. gerechtfertigt, sage ich mal. Eigentlich müssten die ein bisschen besser dastehen, rein von den Spielern her.
0: Müssten sie auch. Und irgendwie hat aber dieser schwache Saisonstart dazu geführt, dass Ole Werner, der Erfolgstrainer, das kann man wirklich so sagen, der letzten zwei Jahre in Kiel, freiwillig nach dem siebten Spieltag zurückgetreten ist. Ich meine, Werner hat Kiel im September 2019 übernommen, Klassenerhalt gesichert, letztes Jahr direkt auf Platz drei geschossen, trotz zweimaliger Mannschaftsquarantäne in Folge von Corona-Ausbrüchen. Die waren im DFB-Pokal-Halbfinale, sind nur am BVB gescheitert. Haben dann gegen Köln den Aufstieg nicht geschafft in der Relegation. Ja, und seit dem zehnten Spieltag ist jetzt Marcel Rapp, ein junger Trainer, neu am Ruder, 42 Jahre. Der hat seine Trainerlaufbahn nahezu ausschließlich bei Hoffenheim äh, verbracht und dort vor allen Dingen den Jugendbereich viel betreut. Und Bürger, der hat auch eine kleine Systemumstellung mitgebracht jetzt bei Holstein Kiel.
2: Ja, also ähm, man hat normalerweise ja mit mit ähm, mit ohne Werner hatte man dieses äh, 4-1-4-1 oder äh, versucht zu spielen oder ab und zu mal so 4-2-3-1. Aber mit, äh, seitdem Marcel Rapp da ist, spielt man äh, eventuell mit, ich ähm, muss mal hier die, richten, die richtigen Seiten aufmachen, also gegen Darmstadt hat man ja dieses äh, 4-1-3-2 also ziemlich offensiv ausgerichtet gespielt ähm, und und man ich, ich fand auch, wenn man das Spiel so gegen Darmstadt so ein bisschen verfolgt hat, man hat gesehen, die haben viel versucht offensiv. Aber es, es funktioniert einfach nicht. Die sind die sind vorne in meinen Augen ziemlich ungefährlich und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich verstehe auch nicht, wieso ähm, wieso Kiel das nicht hinbekommt. Ich hatte auch gedacht, ich hatte an Fita hohe Erwartungen, aber die bekommen
1: der gar nicht nee, nee, die bekommen
2: offensiv zu, einfach zu wenig hin. In der ganzen Saison in, in, total XG auf, auf 14 wird, wird, wird gebracht. Im Wenn man das mit uns vergleicht, sind wir auf 24. Wir sind auch Spitzenreiter. Kiel äh, gehört da so zum gesicherten Mittelfeld. Und jetzt wird es interessant: die kassierten Tore, da hat Kiel 21 Tore kassiert. Heißt in, in Schnitt fast zwei Tore pro Spiel. Also äh, es kann kann ein torreiches Spiel werden. Was mich nur so ein bisschen nervös macht, ist der Name Kiel. Kiel kommt mit 180 auf uns zu, wie immer. Und da haben die hm. für mich, den hast du nur kurz erwähnt das er aber für mich der große Schreck bei für mich ist halt Finn Bartels. Finn Bartels. Ja.
1: Ja. ja, den habe ich vergessen. Das ist. Sie haben so viele Offensivspieler. Das habe ich auch nicht alle genannt. Hier gibt es auch noch Mees und Reze. Aber wie gesagt, ja, sprich weiter, Finn Bartels. Äh, ja. ja.
0: Ja. Es scheint aktuell ist es der fehlende Ertrag. Ist so ein bisschen wie beim HSV bei Kiel. Vielleicht ist es auch die, ein bisschen die fehlende Qualität. Denn Kiel ist die Mannschaft mit der zweitbesten Passquote der Liga. Knapp 85 erfolgreiche Pässe. Auch viel Ballbesitz. 55 auch auf Platz 2. Hohe Flankenfrequenz da sind sie auf Platz 4, 129 Flanken. Aber, wie eben angesprochen von euch, nur elf geschossene Tore, vorne geht nichts. Dafür gibt es hinten aber immer wieder ordentlich einen rein. 21 kassierte Tore, Platz 15, da muss man eigentlich doch, ähm, die Frage darf man nicht fast nicht stellen, oder? Das ist die Chance für den HSV, den ersten Sieg gegen Kiel seit dem Abstieg in der zweiten Liga zu holen, oder?
1: Ja, musst du. Du musst das Spiel gewinnen gegen Kiel. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gegen Kiel. Ja, klar. Es ist auch wieder das Potenzial da, dass wir sie aus ihrem, aus ihrem tristen Schlaf wach küssen. Da hat der HSV ja auch äh, die Möglichkeiten öfters mal zugegeben den Gegnern. Aber wir haben ja vorhin jetzt endlang darüber gesprochen. Wir haben anderthalb schlechte Spiele gehabt. Gerade gegen so einen Gegner, wenn wir unseren Stiefel runterspielen, offensiv spielen, zu Hause im Volkspark, Flutlicht, abends, das musst du eigentlich gewinnen. Das, äh, die Chancen stehen so gut wie nie gegen Kiel zu gewinnen. Also da, da steige ich komplett mit ein. Ne? Für mich ist das ein Pflichtsieg,
0: unabhängig vom Spiel im Pokal. Egal, wie wir gegen Nürnberg im Pokal spielen. Ich sehe hier überhaupt keinen Grund, dem HSV nicht die Favoritenrolle zuzuschieben und keinen Sieg zu erwarten. Natürlich, Kiel kämpft gegen die bisher negativ verlaufende Saison und wird sehr motiviert sein. Ich meine, da kommen Fieter Ab, Luis Holtby, Finn Porath und natürlich äh, Bartels nicht vergessen. Aber, ja,
1: einer davon wird treffen, ja, aber, wir aber einfach mehr.
0: Aber Kiel kann auch gerne die Historie bedienen, aber für mich sind die Vorzeichen klar. Der HSV ist die bessere Mannschaft. Wir werden zu Hause das Spiel dominieren und den zweiten Heimsieg in dieser Saison holen. Also ich erwarte da auch ein vom Spielverlauf her auch eine klare Rollenverteilung. Also alles andere würde mich überraschen. Wenn Kiel jetzt plötzlich anfängt zu zaubern, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Spiel... Da muss der Tim Walter Fußball greifen und die Chancen müssen gemacht werden. Und die werden sich bei dieser Abwehr bieten. Oder bei dieser Kieler Mannschaft, die einfach noch überhaupt nicht zu so sich gefunden hat.
1: Ja, das ist ja der Punkt. Umso mehr Chancen, umso mehr Chancen können wir zwar auch vergeben, aber du erhöhst ja auch die Wahrscheinlichkeit zu treffen. Genau. Und äh,
0: wie gesagt, ne, Kiel spielt am Dienstag ebenfalls im Pokal und die sind auch auswärts bei Hoffenheim unterwegs. Ist jetzt also nicht so, dass die hier ausgeruht herkommen und die letzten Ergebnisse. 1-1 äh, gegen Rostock zu Hause verloren, davor 1-1 Ingolstadt ähm, und letztes Spiel 1-1 zu Hause gegen Darmstadt, ein Achtungserfolg, aber eigentlich, pf, keine Ahnung, sagt ihr
2: mal was, ich sehe da einfach eine klare Rollenverteilung. Also, die Rollenverteilung gehe ich, geh ich voll mit. Ich bin, ich bin gespannt, mit welcher Körpersprache Kiel das Spiel angeht. Normalerweise, unter Werner, war jedes Spiel gegen den HSV, das war das große Derby gegen den großen mhm. HSV. Und, und und Kiel kam irgendwie un, so einfach so pff, wir können nicht gegen den HSV verlieren wir müssen wir sind hier einfach Kiel es ist für uns ist es riesen Riesenderby. und ich glaube ich glaube da haben wir in, in meinen Augen einfach den einen Trainer gefunden der diese der diese Derby Stimmung mit sich zieht und auch unsere Mannschaft heiß macht und, und unseren Spielstil macht das auch mit diesen mit diesem Pushen 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 und ich glaube wir HSV Fans haben uns auch mehr daran gewöhnt dass Kiel das als Derby wahrnimmt und damit so langsam nehmen wir das auch ein bisschen mehr als Derby wahr und dann hast du diese elektrische Stimmung. Du hast es wieder, Ach, äh, Samstagabend 20.30. Ey, das ist perfektes, äh, Fußball perfektes äh, Fußballzeitpunkt für, in meinen Augen. Also da schön Couch, Bier und dann geht's los. Ähm, nein, ich, 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 bin, ich bin gespannt, wie wir als HSV-Fans Vita Ab wieder äh, begrüßen werden und auch äh, Louis Holtby. Also, da bin ich gespannt. Also Ab gut, Holtby glaube ich nicht so ja, gut. Ich, äh, ich bin auch, <lacht> auf ihn bin ich äh, definitiv gespannt. Also, aber bei keiner von denen kommen ja so richtig zum Zug momentan. Das ist ja auch, äh, das stimmt. sehr interessant.
0: Aber nachher haben wir den Khaled Naray-Effekt. Beide spielen von Anfang an sind hoch motiviert und knallen uns die Hütte voll. Nein, äh, um Gottes Willen, wir wollen jetzt hier nicht solche Sachen beschreien, aber ja, du hast vollkommen recht. Dass äh, der, der Empfang für Vita Ab wird sicherlich warmherzig. Der für Luis Holtby,
1: na, ich glaube nicht. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner dieser ehemaligen HSVer auch Porat, von dem ich sehr ja. viel halte, der hat auch einen Entwicklungsschritt jetzt gemacht bei Kiel. Da die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht irgendeiner da irgendwie einen reinknuspert ins Tor, auch vielleicht durch Glück, die ist einfach, das kennen wir, als, als jahrelanger HSV, als jahrelanger HSV-Fans kennen wir das. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeiner ins Ball ins Netz fliegt, äh, ist die ist schon nicht gering. Das muss man leider so sagen. Aber deshalb muss der HSV einfach genug Tore schießen, dass das dann keine keine große Rolle spielt.
0: Und ich glaube, das nehmen wir als schönes Schlusswort. Wir müssen einfach nur genug Tore schießen, dann passiert uns schon nichts. Und Lasses Prophezeiung geht am Ende nach dem 34. Spieltag auch in Erfüllung. Und das soll es dann auch für diese Woche gewesen sein mit unter 141. Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und danken euch wie immer fürs Zuhören. Wir gehen also mit einigen Erwartungen an unseren HSV in die englische Woche und hoffen, dass wir in der nächsten Folge entsprechend über die Erfüllung dieser Erwartung auch sprechen und diskutieren können. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und nur,
1: nur der, der HSV. HSV.